Én ma Rónai Györgyről fogok előadást tartani, és erre az alkalomra és a Miskolci hallgatóknak az alkalmára, hogy kézbe tudjanak venni Rónai Györgyről egy könyvet. Tudnék, Rónai György könyvek az antikvárokból is hiányoznak, könyvesportokból is hiányoznak. Tavaly volt a száz éves évforduló, de Vörös Sándor árnyékában ő, ő teljesen elhanyagolták. Most én összeállítottam a költészetéből és a legjobb műfordításából egy, egy kommentárgyűjteményt. A naplójáról egy nagyon részletes tanulmányt közöltem, utána egy visszaemlékezésemet, amit röviden itt is szeretnék elmondani, utána a teljes életmű listáját közlöm, és amikor ő 78-ban meghalt, az akkor megjelent nekrológomat is közlöm ebben a kis kötetben. Fotók díszítik kívül belül, ez ezer forintba kerül a mai alkalomra, tehát hogy a Biblia és a magyar irodalom kapcsolatát vizsgáló sorozatunkban a mai alkalomban Rónai Györgyről lesz szó, ha enged bennünket az ég beszélni. Míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, és meg ne halljak, ahogy Babics Mihály mondta. Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Rónai György neve nem tudom, hogy mennyire csengőnöknek ismerősen, vagy éppen ismeretlenül. Én középiskolás koromban ismertem meg az ő nevét, még Mosonmagyaróvárot éltem, amikor egy digíria száma kezembe került. Őnek, ő volt a főszerkesztő, ott láttam a nevét, és amikor Budapesten egyetemre kerültem, nem sok költővel akartam megismerkedni igazán, mert figyelmeztettek professzoraim is, hogy a költők olvasva jók, nem megismerve. Mert hát sok csalódás fűződik ahhoz, hogy Pirinszki János például, aki olyan szépen tanította a fiatalokat, hogy ne dohányozzanak, mint egy fél óra alatt kifejtette álláspontját, de közben húsz cigarettát nyomott szét. Rónai László, Rónai György fia meg is jegyezte, akinek előadta ezt a történetet. Hát itt van ez a kupac, és ezzel most mit kezdjek, most minek higgyek? Rónai György azonban életvitelében is annyira példás emberi életet élő költő volt, hogy a Várakozásom nem volt alaptalan, amikor azt gondoltam, hogy én írónál többet fogok megismerni. Ugye Pascal mondja egy helyütt, hogy stílust kerestem, írót kerestem, és ember találtam. Így voltam én Rónai Györgyel, élete utolsó három évében hetenként találkozhattam vele, ennek is elmondom a történetét. Azért gondoltam, hogy a mai előadást ezzel vezetném föl, mert Rónai György nagyon sok szempontból jelentékeny szerző volt. Először is kiváló költő volt. A költészetében vannak kis versek, én ezeket fogom inkább felidézni, vannak nagy lélegzetű költemények, ilyen több oldalas például a kövek és kenyerek, hogy Krisztus után mennek az emberek, gyógyulni akarnak, gyógyulni akarnak, és miután Jézus meggyógyítja őket, és ő kér valamit az emberektől, az emberek otthagyják és elszélednek mellőle. Van például ilyen hosszabb lélegzetű költemény a Haydn gyászmiséje, ahogy Bécsben Haydn gyászmiséjére megérkezik egy francia író Stendhal, és a gyászmisei Stendhal gondolatai kavargása, négy-öt oldalas hatalmas nagy vers, 
vagy éppen a Babicsa betegágyon, amikor Rónai meg, meglátogatja a gégerákos Babics Mihályt, és uh, ahogy elszorul a torka, és újra visszatér ez a refrén, amikor elszorul a torka, és látja küzdködni a halállal ezt a nagy embert és nagy költőt. Tehát vannak Rónainak ilyen nagy lélegzetű költeményei, amelyet az élete végén megkoronázott egy hét ciklusba rendezett uh, nagy lélegzetű költeményen, ez a Serapion legendák. Két ember sétál a tengerparton, és az, az élet legalapvetőbb kérdéseiről beszélgetnek. Ebből én beleválogattam ebbe a kötetbe azt a részt, ami körülbelül egy olyan egyoldalas költemény, aminek ez a címe, hogy a másik apokol. Nem tudom, hogy önöknek erőny miut az eszükbe. Jean-Paul Sartre, a francia egzisztencializmusnak az atya mondta, hogy az ember életben a legnehezebb a másik embert elviselni, és a házasságban egy bizonyos idő után az emberek nem egymás javára és örömére élnek, hanem úgy gondolják az emberek, hogy a másik az pokol. Lotrui szelam fer, de a másik az a pokol. És Rónai erről ír egy verset, hogy a másik az apokol. Tehát ezek a nagy lélegzetű költemények általában ilyen szabadvers-szerű, jambikus lejtésű művek. A második csoportja a költészetének a stanzái és a szonettjei. Például ír egy hat részes szonettet, ami a hat vers a korintusiakhoz címet viseli, tulajdonképpen a szeretet himnuszának, 6 szonetben, tehát 6 14 sorban való feldolgozása, ezt teljes terjedelmében bevettem a kötetbe. És vannak aztán runainak a rövid versei, amelyek közül fogok majd idézni önöknek az előadás során, de hogy milyen nagyszerűen írt ilyen rövid verseket, amikor 60 éves lett, Vörös Sándor egy ilyennel köszöntötte. Vörös Sándor Rónai Györgynek, a hatvan év, mit mindketten megértünk, nem jelenti, hogy gyümölcsként megértünk, az sem, hogy már mindent bölcsen megértünk, legfőjebb egy garast mégis megértünk. Ugye Vörösnek vannak ilyen humoros versei, hogy kihasználva a magyar nyelv lehetőséget, csak magyarul lehet megírni ezt, hogy a megértünk, 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 négy különböző jelentésben szerepel. Erre Rónai a következő válasz küldte. 60 évet, ha megértünk, legalább már annyit értünk, ami kár ért, az is értünk. Sebeinkből lett a vértünk. Tehát költők így beszélgetnek egymás között. Játékosan, sokszor a legsúlyosabb dolgokat így feldolgozva, ne tessenek elfelejteni, ez az a Vörös Sándor, aki a legrövidebb magyar verset is írta. Melyik a legrövidebb magyar vers? Két szótakból áll. Hóló. Nem holló. Hóló. Tehát hóból készült ló. Vörös Sándor ki akarja használni a magyar nyelv összes sajátosságát, és azt mondja, hogy az is vers, ami csak egy szó, a játékos, ami fölkelti a figyelmet, egyébként bibliai alapokon jár, 
mert a Bibliáról is azt mondjuk, hogy 66 könyv van a Bibliában, és van a Bibliának olyan könyv, ami egyharmad oldal. Mitől könyv, ami csak egyharmad oldal? Azért, mert régen könyvnek nevezték azt, aminek önálló jelentése van, önálló mondani valója van. Hát ilyen szót se tetszettek hallani sokat, hogy hóló, nem? Lehet, hogy valaki most hallja ezt először, és akkor már egy magyar verset megtanult, Vörös Sándor egysorosaiból, tehát hóló. Erre, ami most történik, Vörös Sándor ezt írta, égkő. Égkő. Tehát ilyen szó nincsen, hogy égkő, de olyan, mint hogyha... Igen, mint hogyha kövek zúdulnának alá az égből. Ugyanilyen egysoros a Vörös Sándornak, hogy Istent látjuk, mint saját szemünket. Ugyanilyen egysorosa, hogy vajudik a sírásó felesége, és a többi. Több száz ilyen egysoros tír, Vörös Sándor tágította a legszélesebbre a magyar költészet kereteit. De egyébként Rónai Györgynek az utolsó megmaradt verse is négy soros. 1978 húsvétja előtt vitték kórházba, hogy megoperálják. Az operáció sikerült, ő viszont meghalt. Az utolsó versét a kórházi ágya mellett találták az éjjeli szekrényen, nagypéntek 1978 címmel. A Golgota lépcsőn állok, keresztnyomja vállam. Hallgas uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Ezután ő már nem írt, mert már másnapra halott volt. Körülbelül a költészetének ez a három típusa, ami előttünk állhat, tehát a hosszú, nagy meditatív versei, a rövidebb szonetformá és az egészen rövid négysorosai. Elhelyeztem ebben a kötetben még a fordításait. Tudni kell, hogy az utóbbi évtizedeknek három nagy magyar műfordítója közül már csak egy él. Ha valamit Magyarországon nem tudtak lefordítani, a három közül az egyikhez vitték. Vörös Sándor, Rónai György és Tandori Dezső. Tandori még él. Vörös Sándor Rónai meghalt, az ő műfordítói életművük óriási. Például Rónai a teljes Michelangelo-t lefordította. Ha megtetszenek találni itt Miskolcon is antikvárokban, egy kiadása van 1958-ból, azóta se adták ki egy nagy alakú kiadás. Michelangelo összes szonetje, összes verse, és a hozzáfűzött jegyzetek, jegyzetaparátus tanulmány, ezt Rónai egyedül csinálta, még fiatal emberként a 30-as évek végén adott közre ebből egy válogatást, és 20 évvel később újra elővette, és az egészet lefordította. Michelangelo nem csak nagy szobrász volt, nem csak nagy építész, nagy festő, Michelangelo nagyon mély értelmű verseket is írt, például a Krisztus haláláról szóló szonetje, 181. szonet címen, az egyik legmélyebb Krisztusról szóló vers, Rónai kétszer is lefordította, egyszer fiatalkorában, egyszer pedig a végleges kiadás számára. Életem immár lassanként elér, törékeny bárkán, tengerviharán át a közös révbe, ahol számadását adja jós-rossz tettéről kibetér. 
most látom a szenvedélyes szeszély, mely bálványom már a művészet álmát tette, valójában milyen sivárság, s milyen kín a vágy annak, aki él. Szerelmi álmok, hiúk, üresek, mi lesz most, hogy két halál is közelget, egy biztos, egy fenyegetőn mered rám. Már nem nyugtat meg véső és ecset, egyet kívánok, az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztfán. Ez Michelangelo egyik utolsó szonetje, amelyben az egész életművérvel kapcsolatban írja ezt, hogy már nem nyugtat meg véső és ecset, egyet kívánok az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztfán. Michelangelo nagyon szeret, szerette az evangéliumokat és a Bibliát olvasni, és talán tetszettek látni, az elmúlt hónapokban mutatták be bizonyos tévécsatornák, hogy most fedezték fel, hogy Michelangelo a Mózes című szobrát miért úgy ábrázolt, hogy ábrázolta. Eredetileg ez Rómában a Szent Vinkoli templomba készült, és a templom középtáján ült volna Mózes, és az oltár felé kellett volna néznie. Tehát elteszem gondolni, hogy egy hatalmas kötömét három, egy, három köbméteres kötöm, amiben elkezdte már Mózes ábrázolását, de útközben megváltoztatta a szándékát Michelangelo, és nem az oltár felé néz Mózes, hanem a bejárat felé, a fény felé. Az egy ekkora szoborban, amikor már kezdte kialakítani az arcot is, egyszerűen az arcot jobbról átfordítani balra. Azért is egy kicsit töredékes az egyik oldal, de szerencsésen megoldotta a szakálla, letakarta, meg a hátsó része töredékes, mert neki eredetileg a terve szerint erre kellett volna néznie. És ezzel szemben pedig erre néz. Ha valaki meg akarja hallgatni egy olasz művészettörténésznek erről szóló előadását, kérem majd adja meg az elérhetőségét, és átküldöm a számot, hogy a Youtube-on hogy lehet megnézni. Körben egy órás film ez, és döbbenetes módon mutatja be, hogy Michelangelo hogyan fordul a Biblia felé, és hogy fordul el az egyházától. Most Rónainál is ugyanez volt a helyzet. Rónai az Alföldön született egy nagyon megrendítő házasságban. Az anyja megszüli, de az apa nem vállalja. És erre keresnek apát, és egy ügyvéd veszi a nevére, és így lesz az ő neve Rónai, aztán később nagyon gyorsan elveszíti az édesanyát is, az apát is, és a rokonság, ez az alföldi rokonság, ott Inárcs Kakucs környékén van ez, tehát Kecskemétől nem messze, rettenetes hatás gyakorol rá. Ugyan egyházias szellemben próbálják nevelni, például Kalocsára küldik a jezsuitákhoz tanulni, de a jezsuitai iskolát egyszerűen nem bírja ki, átmegy Gödöllőre a premontreiekhez, és ott fejezi be, és onnan kerül a Budapesti Egyetem magyar-francia szakára a bölcsészkarra, ott szerez oklevelet és a Franklin társulathoz kerül, mint kiadói lektor. De ekkor már verseket is írt, 18 évesen jelennek meg először a versei, de a regénye is már 20 évesen, tehát nagyon korán kifejlődik benne az íráskészség, és egész életében óriási harcot vív az egyházával. 
azzal az egyházzal, aminek munkatársa volt az új ember című folyóiratnak is, a Vigiriának többször volt vezetője, főszerkesztője, de hogy tessenek érezni, hogy milyen harca van az egyházával annak az embernek, aki őszinte, egyenes, becsületes, felolvasnám a Zsoltár zsinat után című versét. Mint minden hívő katolikus ember, főleg értelmiségi, ő is nagy várakozással volt a 23. János pápa által összehívott második vatikáni zsinat felől. Ezt 1962-ben hívták össze, és 65-ig ürésedett. Közben a pápa meghalt, akkor megválasztották hatodik pált, aki egészen más szellem volt, és más irányvonalat is képviselt. Magyarországon Rónai nyomon követte az eseményeket, és amikor 65-ben befejeződött a zsinat, a következő 12 soros verset írta. Többször is föl fogom olvasni, mert nagyon súlyos vers, és első hallásra nem gondolom, hogy megegyezhető, hogy mit is akar mondani. Hogy mit is akar mondani, igen, de hogy milyen súlyos. Zsoltár zsinat után. Veled való találkozásaink útját, uram, kis uraid elállják s keserítik a maga gyilkolásig néped színevirágát. Nagyon súlyos kezet. Veled való találkozásaink útját, uram, kis uraid elállják. Kik ezek a kis urak? Kik ezek a kis urak, akik Isten, és az emberek közé úgy befurakodnak? Éppen ebben az időben írja le egy francia gondolkodó, aki nem veszi fel a kereszténységet, zsidó származású, de elfogadja az új szövetséget és a keresztény tanításokat. Azt mondja, azért nem leszek keresztény, mert az bánt engem a kereszténységben, hogy Isten és az emberek közé állandóan odafurakodnak mások. Akik elveszik a személyes találkozás lehetőségét, Isten és az emberek közötti személyes találkozás lehetőségét. Veled való találkozásaink útját, uram, kis uraid elállják, s keserítik a maga gyilkolásig népet színevirágát. Ugye a népet színevirága, tehát nagyon sok hívő ember van mindenféle egyházban. A katolikus egyházban is nagyon sok hívő lelkületű, törekvő, istenfélő, Istennel találkozni akaró ember van, népe, színe, virága. De mit jelent ez, hogy keserítik a maga, maga gyilkolásig? Hogy annyira visszataszítják őket az emberi tényezők, meg az egyházi dolgok, hogy szinte magukba keresik a hibát, ezért nem mondjuk az egyházi vezetőkben, nem a lelkészekben, a papokban magukban keresik a hibát, és az életben összebonyolódnak, és szinte önmaguk lelkiismerete, vagy, ön, vagy valami öngyötrésbe fulladó lelkiség erőt rajtuk. Veled való találkozásaink útját, uram, kisuraid elállják, s keserítik a maga gyilkolásig népet színevirágát. Szomjú szarvasod tiszta vizet áhít, melynek tükrén békéd árnyéka ring, de talpik taláros vadászaink. Ittában levadásszák. Tehát ugye, mint a 42. Zsoltár mondja, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, itt egy, egy, egy református Zsoltára játszik rá, szomjú szarvasot tiszta vizet áhít. Hát mi az a tiszta víz? A tiszta víz az Isten beszéde. Aki az Isten beszédével kapcsolatot talál, az tiszta vízet kortyolhat. De szomjú szarvasod tiszta vizet áhít, melynek tükrén békéd árnyéka leng, 
Tehát mert ha valaki a Bibliát olvasni kezdi, tény, hogy olvashat súlyos dolgokat benne, de a súlyos dolgokat is vagy az Isten olyan megvilágításba helyezi, hogy mindent békévé old azért a Biblia, mindent fölemel. A rossz dolgok fölött is megláthatja a jót, az élet fölött is a győzelmet és az örök életet, de talpik taláros vadászaink ittában levadásszák. Mi ez a talpik taláros vadászaink? Itt most a lelkészek, a papok után jönnek a teológusok. Jönnek a, a hit doktorai, akik elmagyarázzák az embereknek, hogy hogy kell érteni az eredendő bűnt, mondjuk, ami nincs is benne a Bibliában, hogy kell érteni a gyermekkerességet, ami szintén nincs bent a Bibliában, hogy kell érteni a halál utáni sok-sok fenyegetést, hogy a pokorra jutsz meg időt, ami szintén nincs benne a Bibliában. Talpik taláros vadászaink ittában levadászák. Tehát egy mondjuk félelmetes képek. És tessenk megfigyelni, tehát ezután jön a harmadik verszak. Csontját tipornák, bőrét kicsereznék, koncát lesik ájtatos agarak. Türelmes tűrő, meddig szenveded még, hogy tieidben meggyalázzanak? Hatalmas súlyú vers. Azt mondja, csontját, csontják tipornák, bőrét kicsereznék, koncát lesik ájtatos agarak. Mint hogyha a hívő embereket teljesen, melyik proféta mondta ezt, hogy nem gondot viseltek az emberekre, hanem meg akarjátok skalpolni, le akarjátok nyírni a bárányokat. Ugye ez Ezékiel prófét, aki ezt mondta Izrael pásztorainak, csontját, tipornák, bőrét kicsereznék, koncát lesik ájtatos agarak. Ugrásra kész, de ájtatos. Ez is az egyházias életre mennyire jellemző ez az ájtatosság, ez a keneteljesség. És az utolsó két sor, Türelmes tűrő, nagy, nagy betűvel a tűrő, tehát Istenhez fordul, türelmes tűrő, meddig szenveded még, hogy tieidben meggyalázzanak. Mert Isten meggyalázni leginkább úgy lehet, hogyha az Isten félő emberek között szítanak viszályokat, és hoznak Istenre gyalázatot. Ugye erre szokták mondani, hogy az emberek nagy része azért hivatkozik arra, hogy nem jár templomba, vagy nem folytat pozitív vallásgyakorlatot, mert azt mondja, hogy ott nagyon sok olyan dolog zavarja őt, amivel nem tud egyet érteni. Türelmes tűrő, meddig szenveded még, hogy tieidben meggyalázzanak. Tehát ez Rónainak a hangja, ez a sokat küszködő, az egyházával is sokat küszködő Rónai. Előttem látom az alakját, hogy az új ember szerkesztőségébe bekísér, és ott elő, elő, a szerkesztőség előtt volt egy ilyen kiadóhivatal, és ott ültek emberek, 7-8 ember végezte a maga irodai munkáját. Megáll előttem Róna, és azt mondja, látod őket? Ezek mind besugók. Ez 1970-es évek közepén, mind besugók. Ugye az egyházakat a régi rendszerben a 3 per 3-as ügyosztályjal tulajdonképpen az állam belülről akarta megszállni, nem kívülről akarta támadni az egyházakat, mint a Rákosi rendszer 56-ig. A Káder rendszer élesen, 180 fokosan megfordította a politikáját, betette az egyházakba egy csomó besugót, azok állandóan jelentgettek, és ezt az én Gyurka bátyám ilyen egyszerűen mondja nekem a kis egyetemistának, akit ott bekísér, hogy látod ezeket, ezek mind besugók, de ezt nem halkan mondta, hogy csak én halljam. 
Ezt ott mindenki hallotta. Persze azt régen is mindenki tudta, hogy ki a besugó, ki nem csak hát a nagy magyar népi színjátszásnak olyan fejezeteit írtuk, hogy mindenki úgy tett, mintha ő nem lett volna a besugó. Kedves hallgatók, Rónai György emellett, hogy verseket írt, és a mondom három híres műfordítónk volt, Vörös Sándor, ő is Tandori, emellett a magyar irodalom legkülönösebb regényeit írta meg. Két regényét ajánlom önöknek elolvasása, az egyik az Esti Gyors, a másik a Párduc és a Gödöje. Az Esti Gyors a 60-as évek elején jelent meg, a Párduc és a Gödöje a halála évében posztumusz, halála után 3-4 hónappal, és bibliai címet viselve, mert Ézsajás könyvében olvassuk ezt a 11. fejezetben, majd az örök életben együtt lakozik a farkas a bárányjal és a Párduc a Gödöjével. Az örök életben nem lesz bűn, az örök életben nem lesznek vérengző állatok és szelid állatok. Isten egyébként sem teremtett ilyeneket, de a bűn mindenre kihatott, és a, az emberi történelemben is elvezetett oda a bűn, hogy az egyik állat fölfalja a másikat. Ez nem az Isten eredeti teremtő szándéka volt, és az örök életben az állatok nem fognak egymás torkának ugrani. Ez a Párduc és Gödöje című regény, erről fogok még beszélni. De hogy elmondjam önöknek hogy itt a regényei kapcsán, hogy mi az, ami számomra elfelejthetetlen, és amit ennek a könyvnek a számára írtam, egy visszaemlékezés, az egyik fejezet egy ilyen visszaemlékezés, hogy én ezzel az emberrel, Rónai Györgyel hogyan is ismerkedtem meg. A nevét hallottam, tudtam, hogy hol elérhető, de hát menjek be az utcáról, és ez nem... nem nem volt megvalósítható. Az történt, hogy a 70-es évek közepén én mármint egyetemista Babics kutatásokkal foglalkoztam, és Babics Mihálynak akkor élt még a testvér öccse, Babics Istvánnak hívták. Damjanics utcában élt egy nagyon nyomorúságos belvárosi albérletben a második feleségével, és én meglátogattam őt, és ő nagy szeretettel fogadott, leültetett, beszélt a bátyáról, tehát sok mindent tudok Babicsról, amit tényleg első kézből tudtam, meg például, hogy mennyire komolyan vette a latin nyelvet, hogy amikor az öccse nem tudta jól a ragozást, hazament Babics, kikérdezte az öccsét, és ha nem tudta jól a latin deklinációkat, akkor megkergette a fa körül. Vagy amikor először ment haza, Babics mindig vette egy-egy fáról egy levelet és megkóstolt. Hát ilyen nagy jelentőségű adatokat, de másokat is persze megtudtam Babicsról. De utána az István bátyám, miután nekem ezeket elmesélte, azt mondta, hogy most teázunk, üljél le, és én is, nekem is vannak irodalmi kísérleteim. Hú, mondom, mi lesz ebből? Hát én Babics Mihályra vagyok kíváncsi, nem Babics Istvánra. Szerencsére nem saját verseit hozta elő, hanem gőte fordításai. Csodálatos gőte fordításai voltak. Nem volt megelégedve Szabó Lőrinc, Miskolci nagy költő fordítás, de Szabó Lőrinc ez henye, ez összecsapja, ez pénzért dolgozik, ebben sokban igaza is volt. Ő 20-30 évet is rászánt egy gőte ballada lefordított. Hallgass meg Jánoskám, leültetett és elkezdte nekem olvasni ezeket a gőtet. Nagyon csodálatos gőtefordítások voltak. Felesége ezt nehezen tűrte, 
Én mindig sietette már, hogy hagyd abba Pistán, hogy a Jánossal másról beszélgessünk. Sokszor annyira összekaptak, mondom, második házasság volt, idősek voltak már 80 éven felüljek, és nagyon nehezen bírták egymást, hogy fogták az üveg hamutartókat, és elkezdődött ott egy hamutartó csata egymáshoz vágva, amiből hol erre kellett, hol arra kellett, hogy forduljak. Tehát ezek számomra soha el nem felejthető találkozások voltak, de... Elgondoltam, hogy ez a Babics István 30 év alatt lefordított ennyi Göte baladát, ki fogja ezt közölni, mert hát senki eddig. Mondom, elviszem Rónai Györgynek. Biztos ez a Rónai, aki a Vigiria főszerkesztője, csak egy-két oldal szorít ezeknek a fordításoknak, különben is olyan jó ember hírében állt Rónai, hogy két beceneve volt. Az egyik az angyal, nagyalval, a másik a jóisten nagyjével akkor egy írói társaságban megjelent, még azt mondták, hogy jön az angyal. Mert ő másképp beszélt, más volt a lelkülete, vagy azt mondták, hogy jön a jó Isten, és akkor mindenki azért tudta, hogy mettől meddig, hogyan fogalmazom. Volt egy költő ismerősen, Vasadi Péter, beajánlott nekem Rónai Györgynek, és megadták az időpontot, hogy, hogy találkozhatom vele. Bementem a vigília előszobájába, nyílik az ajtó, jön Elém egy 61-néhány éves ember, kicsit kacsázó járással leültet, rögtön letegez, kérdezi, hogy mit hoztam, mondtam, hogy Göte fordításokat. Azt mondja, te ismered ezt a Babics Istvánt? Mondom, hát már járok hozzájuk hónapok óta. Azt mondja, és még életben vagy? Mondom, csak nem ismeri ő is, hogy ott mi, mi folyik ott ezekkel a röpködő csatákkal. Hát kisült, hogy ő is ismerte ezt. Nagyon odafigyelt az emberekre, és ő is Babics kutató volt, és úgy látszik, ő is találkozott Babics Istvánnal. És azt mondja nekem így, hogy és nem férsz, hogy meghalsz? Hát, hogy eltalál egy ilyen, az tetszenek tudni, hogy olyan fél kilósak voltak ezek a, az üveghamutartók, tehát ezek tényleg ott röpültek, elég sok üveghamutartójuk volt, és nem az ablakot szélozták meg, hanem egymást. Azt mondja, és nem, nem férsz, hogy meghalsz? de különben föl fogsz támadni. Én akkor 21-22 éves voltam, ismertem a kereszténység alaptételeit, de amikor otthon a szüleimtől kérdeztem, hogy mi hiszünk-e a feltámadásban, főleg azért, mert amikor kimentünk a temetőbe, itt is sok temető nagykapuja fölé ki van írva, hogy feltámadunk, felkiáltó jelen van nálunk is a mosoni temetőt, egy feltámadunk, Kérdeztem a szüleimet, hogy feltámadunk, meg hogy lesz ez a feltámadás, és szüleim, mint akik hát jó katolikus emberek, Bibliát nem ismertek, Bibliánk nem volt, mindig azt mondták nekünk, gyerekeknek, nekem is, hogy fiam, majd meglátjuk. Ezt, ezt a kérdést mindig ezzel ütötték el, hogy fiam, majd meglátjuk. Na, amikor már többször mondták, ezt mondom, hogy ez nem lesz késő akkor, amikor... Meg fogjuk látni, hogy másképp élünk, és talán nem fogunk feltám, nem az örök életre fogunk. A fiam, onnan még senki nem jött haza, erről mi nem tudunk beszélni, ehhez mi kicsik vagyunk, majd lehet, hogy te többet tudsz, de erről itt ne is beszéljünk többet. És testenek meggondolni, hogy 21-22 évesen egy országszerte elismert költőtől és írótól, a népi demokrácia kellős közepén, mert 70-es években semmi jel nem mutatott még 1989-re, 75-öt éltünk. Egy költő nekem ilyen természetesen azt mondja, hogy fel fogsz támadni. 
Hát úgy keresgéltem a kezemet, lábamat, hova nézzek, hogy be, ugye igen, nem tudtam rámondani, nemet nem mertem rámondani, hát feltámadunk, feltámadunk, na jó, azt mondja, elolvasom ezeket a, ezeket a fordításokat, egy hét múlva gyere be. Kedvesen elbúcsúzott, bemegyek egy hét múlva, és azt mondja, jók, tényleg jók ezek a fordítások, Szabó Lőrinchez képest sokkal pontosabbak, hívebbek, nem annyira költőek, mint Szabó Lőrinc, de ezek közölni fogok néhányat. Azt mondja, van egy nagyobb hírem is. Azt mondja, én veled is gondoltam egy kicsit, hogy hogy, hogy te behozod ezeket a fordításokat ide. Kaptam most egy ösztöndi kírást Franciaországból, ugye én is francia szakos voltam, pályázd meg ezt az ösztöndíjat, kimehetsz két évre Párizsba. Itt van a kiírás, és a kezembe nyomott egy francia paksamétát, hogy mit tudom én, egy hónapon belül Párizsba küldje ki egy, egy pályázatot. Hát nagyon megvoltam döbbenve, tehát az, hogy egy nagyíró és egy nagyköltő így emberi problémákkal foglalkozik. Egyrészt, hogy Babics Istvánt közölni fogja nekem, az is elég lett volna, de hogy engem is megnézett, és azt mondja, hogy itt van ez a kis fiatal vidéki gyerek, Mit tudunk ezzel kezdeni, meg hát a maga módján ez egy hívő gyerek, de hát jó lenne kiküldeni egy kicsit nyugatra, hogy tanulja meg jobban a nyelvet, vagy lásson világot. Hát egy nagy szerencsém volt, hogy egy francia professzorhoz, akit önök is ismernek, mert sok könyve megjelent, Gyergyai Albertnek hívják, nagy író, költő, eszéista volt, a könyvtár is legalább 6-7 könyve itt van Gyergyai Albertnek, akkor már idős ember volt, és én hozzájártam apró fát vágni, és őt elvinni mindig a fodrászhoz. Ez volt az én feladatom, mint francia szakosnak, hogy ilyen, ilyen cselekedeteket végrehajtsak. Berci bácsi aztán aranyos volt, adott nekem Babics által, de neki dedikált kötetét is nekem adta. Ő is elmondott egy csomó dolgot, tehát ezek olyan nagyon emlékezetes találkozások voltak, ott a Filér utcában mindig le kellett vele gyalogolni a fodrászhoz, utána vendégül látott engem egy ebédre, hát egy vidéki embert, egy pesti vendéglőben, ebéden azt kérhettem, tehát ezek, hogy mondjam, hasonlíthatatlan élmények voltak. Ővel stilizáltattam át a francia pályázatomat, szépen átjavította, és kiderült, hogy egy Mauritius szigetbeli lányjal megnyertem az első helyet és jött a válasz, hogy két évig Párizs 15 egyetemére bejárhatok, és itt és itt kapok ingyen szállást. Az is meg volt már jelölve, és 1975-öt írtunk. Természetesen abban az időben nyugatra menni csak így, mint most nem lehetett. És már a nyár során nyilvánvaló volt, hogy ahhoz, hogy engem kiengedjenek, ehhez segítség kell. Föladtam Rónai Györgynek egy táviratot, tudtam, hogy Balaton Szárszon szokta tölteni a nyarakat, ott volt egy nyaralója, és beállítottam hozzá Balaton Szárszon, és mondtam, hogy hát megvan a helyezés, de hogy jussak én ki. Ott volt a felesége, menye, unokái, a világ legtermészetesebb módján megterítgetett nekem, még arra is emlékszem, hogy akkor jött divatbe ez a citromlé, ez az olimpot citromlé, amiből az ember sokat töltött, ha vidéki volt, ha Pesti ismerte, keveset mondta, hogy keveset töltsé, mert ez nagyon, nagyon ö, savanyú. Leültetett, megteáztatott, meg, meguzsonnáztatott engem. Azt mondja, te én fiatal koromban az acél györgyel nagyon jóba voltam. 
Hát jóba voltunk. Aztán úgy félt az oroszoktól, azt mondja nekem a 45-ben, te én félek az oroszoktól, mi lesz, hogyha az oroszok ide bejönnek? Azt mondja, én nyugdatgattam az acélt, hogy ne féljél, Gyurikám, ne féljél, az oroszok bejönnek, hát az is egy Tolstoy és Dostoyevsky nemzete, ne féljél attól. De azt mondja, úgy félt az acél, na látod, neki lett igaza. De azt mondja, írok most egy levelet az acélnak, mert múltkor fölajánlott nekem valamit, hogy ilyen és ilyen dologban kérhetem a segítséget, én magamnak nem kértem segítséget, de most kérek neked segítséget. Begépelte az acélnak a levelet, hogy itt van egy fiatal tanítványa, ilyen és ilyen pályázaton nyert, ő acél György, aki akkor miniszterelnök helyettes volt, segítsen engem ki Franciaországba. Be kellett mennem a parlamentbe, és az acél irodán le kellett adnom ezt a levelet. Föl kellett hívnom acél Györgyöt, hogy mikor, mikor válaszol, azt mondta, hogy hamarosan fog válaszolni, ne menjek haza vidékre, Budapesten lakott a nővérem, várjam meg, a, ugye a telefon is akkor nagyon ritka volt, ezt csak most mondom a fiatalabbaknak, hogy nekem Budapesten kellett maradom egy, a nővérem Pesti lakásába, és egy hónapig vártam Acél György telefonját hogy akkor nem volt mobiltelefon, ott ültem a telefon mellett. Tessenek elgondolni, hogy reggeltől estig ott ültem a telefon mellett szobafogságon, és minden órában állítottam, hogy megcsörren a telefon, és csörrent a telefon, már úgy gondoltam, hogy engem fognak hívni. Egy hónap után már egy kicsit fáradt voltam, és újra fölhívtam a titkárságát, és újra kapcsolták, és nagyon naív ember voltam, egy szót mondott nekem Acél György, de én abból az egy szóból nem tudtam kihüvelyezni azt, ami a valóság. Mert ha egy politikus többes számban válaszolott baj van, azt mondta, megpróbáljuk. Megpróbáljuk. Nem azt mondta, hogy én megpróbálom. Azt mondta, hogy megpróbáljuk. Nekem abban a helyzetben értenem kellett volna, hogy engem soha nem fognak kiengedni. De ettől függetlenül augusztustól decemberig becsomagoltam három bőrönbe a cugehőrömet, már nem jártam be az egyetemre, már azon álmodoztam, hogy a szorbon után majd hova megyek, már összeállítottam a párizsi menetrendet. Decemberben hozták tudomásomra a félévi vizsgák előtt, hogy mondjak le arról, hogy én vala is kiteszem a lábam nyugatra, mert ilyen nem fordulhat elő Magyarországon. Behívattak az ösztöndi tanácsba, és az volt a kérésük, hogy ha én nem vagyok marxista, leninista, már ezt mindenki tudta, hogy nem vagyok, hogy akarom a magyar ifjúságot erre oktatni? Talán csak nem Párizsban akarom magam feltankolni ismeretekkel, meg ideológiával, és utána visszajönni, és az ellentétes irányba nevelni a magyar ifjúságot. Hát erről örökre mondjak le, és örüljek annak, hogyha nem dobnak ki az egyetemről, mert hát én nem is engedéllyel pályáztam. Decemberben akkor kicsomagoltam, a félévi vizsgákhoz láttam, és elmentem Rónaihoz. És azért mondom el önöknek ezt, mert ezek a költeményeknél, és majd egy regényben fogok kiukadni, sokkal többet érnek azok számára, akik egy költőt, egy írót megismernek, ő végig nyomon követte az én sorsomat, és akkor nekem azt mondta, nézd, ez nem sikerült. Az acél túl liberális. A baloldal, a 
nem tudom a Biszkubér és a többiek, tehát hogy a párton belül is volt jobb oldal, bal oldal, tehát akkor is ugyanez megvolt, csak akkor a színfalak mögött csatáztak. Most ugye az ingyen cirkusz az egész nép előtt folyik, ezért más karakter töltött az utóbbi 20-25 év. Akkor is volt, csak akkor a színfalak mögött volt a csata. Aztán nézd, a liberális acélnak oda akartak döfni egyet, hogy just sem fogjuk, fogjuk ezt a fiatal gyereket kiengedni, mert miért menjen valaki Párizsba, miért legyen jobb a nyelvkészsége, és miért legyen jobb a szakértelem, nem fognak kiengedni. De azt mondja, én sokat gondolkoztam, hogy mit tudunk csinálni. Azt én szerkeztem a vigériát. Jönnek hozzám a kéziratok. Én már nem bírom ezeket elolvasni. Gyere be, és minden héten kapsz 10-15 tanulmányt, kritikát, fordítást. Te nézzed át, véleményezd, hogy egyáltalán kezdjünk-e vele valamit, vagy sem. Ha valamit lehet kezdeni, akkor stirizáld át. Teljes szabad kezet adott nekem, sőt, abban az időben, amikor én még kis szegény vidéki egyetemista, a kollégiumunkban abból éltem, mert hát az ösztöndíj nagyon kevés volt, hogy salakot hortunk ki reggel 5-től 8-ig, ilyen puttonyokba vittük ki a, a salakot a kazánházból, és ezért kaptunk egy hónapban 600 forintot, ami horribilis összeg volt egy diáknak reggeli 3-4 óra munkáért. Rónai azt mondta, hogy gyere, stilizáld ezeket a szövegeket, és 1100 forintot adok havonta. Azért villantottam fel ezeket a részeket, hogy tessenek érzékelni, hogy valaki, aki nagy író és nagy költő, lehet nagy ember is. Mindenkire odafigyelt, a legapróbb dolgokra. Most én Nyíregyházáról jövök a könyvhét ottani megnyitóját, Buda Ferenc nyitotta meg. Azt mondta, hogy ő három évig élt Rónai közelében, és még arra is emlékszik, amikor télire kabátot ő szerzett neki. Tehát Rónai György szeretett Buda Ferencnek az 50-es évek végén télire kabát, nem volt téli kabátja. Hát ilyen idők voltak. A hozzám hasonló idősebbek, fiatalabbak ezt nem tudják egészen fölfogni. De hát ilyen világ volt 50-es, 60-as, 70-es években. És ami, amiért elmondtam önöknek ezt a történetet, nem azért mondtam el, mert élménybeszámolót akarok tartani, hanem a következők miatt. Én három évig voltam mellette úgy, hogy hetente jártam be, vittem a kézratot, hoztam a kézratot, megvédett a szerkesztőség többi munkatársával szemben, akik nagyon közölni akartak valami kézratot, amire én azt írtam, hogy ez közölhetetlen. De ők mondták, hogy tehát ezt kértük ezt, aki megírták, hát közöljük. Szóval ne hagyjátok, a János ezzel foglalkozik. De azt mondja, én is átolvastam, igaza van neki. Első fordításomat hozzányújtottam be. Simon Weinek egyik költői szövege volt, szóval nagyon jó a fordításod, nagyon jó, közölni fogjuk. Három hónap múlva közlik a vigírjában a fordításomat, nézem az eredetéhez képest, hát a nyolc oldalon legalább száz javítást tett bele a, a szövegembe, de azt mondta, hogy nagyon jó, nagyon jó, nagyon szép, nagyon jó. És mondtam, szégyenkez, hogy ennyi munkát szereztem Gyurka bátyám, hogy ennyi. Azt mondja, hát mindenki, aki kezdi, ezzel kezd, az én is így kezd. Tehát semmiség, tessék csak tovább csinálni. Tehát egy olyan ö, hétköznapi ö, jelenség volt, ö, nem csak szeretetre méltó jelenség, hanem a szeretetnek azt a formáját, ami nem szavakban nyilatkozik meg, hanem odafigyelésben. Mert szavakban mindenki szépen szeretném. A Biblia is azért mondja, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Így mondja János első levele. Ne szóval szeressünk, se nyelvel, cselekedettel. 
odafigyelt és számon tartott. És az, hogy például én a Bibliát megismerhettem, vagy egy olyan bibliai közösséget megismerhettem, amelyet később aztán felnőtt korban, 30 évesen választott közösségem lett, ezt is neki köszönhetem. Miért? Mert amikor ő meghalt, mindannyiunkat olyan villámcsapásként élt a halálhíre. Mi hazamentünk husvétra a feleségemmel, akkor vártuk az első gyermekünket, mentünk a nagyszülőköz, bekapcsolom reggel a rádiót, elmondják a híreket, és a végén 65 éves korában elhunyt Rónai György. És én még három nappal ezelőtt, amikor bevonult a kórházba, arról beszéltem rá, hogy majd a husvét hete után mit fogunk megbeszélni. Hát nem hittem el, megvártam a következő híradást. Akkor nem mondták be egész nap, mondom, hát ez lehetetlen, hát három nappal azelőtt még beszéltem vele. Hát aztán megerősítették a későbbi közlemények, hogy valóban meghalt a Széheruti kórházban, és... Amikor meghalt, én ki is kerültem onnan, tehát amíg ő élt, addig volt nekem ott helyem ez a feladat, utána már ezt nem biztosította senki a számomra. De nyáron, ugye ez tavasszal volt, húsvétkor volt nyáron, megjelent az utolsó kötete, a párduc és a gödője. És ha valaki most megkérdezni tőlem, hogy magyar írótól én személyre szólóan kitől kaptam a legnagyobb indítatást, akkor azt mondhatnám, hogy olyan írótól, akit ismertem, de a halálában még többre tanított, mint az életében. Miért? A párduc és gödője, amit hát el lehet olvasni könyvtárakban megvan, sőt a magyar televízió meg is filmesítette, 1988-ban a lényeget ugyan kihagyták belőle, de így is elég jó film lett. TV-film, egy olyan egy és egy negyed órás TV-film. Én tanári továbbképzéseken szoktam levetíteni. Döbbenetes a cselekménye. Végigmegy a horti rendszeren, a, Káda, a Rákosi rendszeren és a Kádár rendszeren, de csak egy szempontból. Ugyanaz a szempontja, mint a 61-ben kiadott Esti Gyors című regények, a lelkiismeret. Hogy ki hogyan viszonyul a lelkiismeretéhez. A történet fő szála két emberről szól. Jezsuita gimnáziumban végzett mind a két fiatal ember. Az egyikből nagymenő ügyvéd lett és bíró, Bíró is, Tolaurér. A másik egy egyszerű vasutas lett. Az egyszerű vasutas még a horti rendszerben házasságot kötött egy zsidó hölgyel, és egyszer megkérte ezt, a, az már akkor a horti rendszerben nagynevű volt osztálytársás Tolaurét, hogy segítsen, hogy a feleségét ne vigyék el. És mint nekem, Acélgyőr többes számban fogalmazott, ez a Stollaurér is azt mondta, hogy megpróbáljuk. Megpróbáljuk. De soha nem próbálta meg. Az asszonyt elvitték, ez a vasutas özvegyen maradt, és jóval a világháború után, egy tíz évvel az ötvenes években ismét találkoznak. És akkor a Bíró, ez a Stolauré, aki akkor már nem a horti rendszert szolgálja, már a, rendszer, a rákosi rendszert szolgálja, és tárgyalásokat vezet, koncepciós pereket vezet, mert maga rákosi megkéri, hogy 
nagyon tehetséges, magában megbízunk, menjen le ide, és egy nap alatt intéz, és hozza meg a halálos ítéletet. Az 50-es években nagyon sok halálos ítéletet hoztak, általában gyújtogatás koholt vágyával. Egyébként Békécsabán történt meg ez az eset, ott irodalomtörténészek ki is derítették, hogy kivel, mivel, hogyan. Szerepet játszott ez a pesti bíró, hogy egy nap alatt lezavarta a tárgyalást, és egy szerencsétlen embert halára ítélt, pedig semmit nem tett, csak hát kinevezték a nép ellenségének, és aki a nép ellensége volt az 50-es években. Ugye Gyulának az előző könyve, meg ez a könyv is, ez a, könyv is ugye a fogolytáborokkal kezdődik. Hát ilyen világ volt, de ezeket érdemes megismerni. Rónainál, tehát ez a két szereplő, ez a vasutas és a Stoll Aurér párhuzamban fut, hogy lámlám ugyanabban az egyházban, a katolikus egyházban, ugyanabban a gimnázium, egy zsújta gimnáziumban emelkedtek, de az egyik hallgat a lelkiismertére, és bár karriert nem fut be, de ember marad, a másik sútba dobja a lelkiismetét, hol a horti rendszert szolgálja ki, hol a rákosi rendszert szolgálja ki, neki teljesen mindegy, csak a karrierja a fontos, és ütközteti ezt a két szereplőt, és a nagy találkozásuk, ami a vasutas lakásán történik, meg a filmben is rendkívül jól hozták ezt elő, nagyon jó volt a színészi alakítás is, két neves színész alakította, és hogy úgy mondjam, a regénynek, ez a fő vonala is egy monumentális vonal, hogy valaki, aki ragaszkodik a lelkiismeretéhez, de ebben a világban nem fut be nagy karriert, viszont, viszont hogyan is mondta Jézus, hogy aki lelkében kárt val, mi marad néki, ő lelkében nem var kárt. Stoll Aurél lelkében kárt vallott, és ivásra adja a fejét a rákosi rendszer után, tehát a kádár rendszert ő már egy iszákos bíróként találja, nem tudja feldolgozni az elmúlt két-három évtizednek az eseményeit. Ez önmagában is egy hatalmas dolog. De Rónai a regénybe még egy pozitív szereplőt betesz. Egy egyszerű falusi embert, aki nagyon ismeri a Bibliát. Bibliás embernek nevezik. Ő ellen is folytak ilyen bírósági dolgok, de megmenekült. 56-ot is ábrázolja Rónai a regényben, mondom a regény 78-as, 78-ban 56-hoz még nem nagyon mertek hozzáérni, mert hát az tiltott dolog volt, de Rónai úgy ábrázolja a regényben, hogy 56-ban ezt a Stoll Aurélt Pesten föl akarják koncolni, mert mindenki tudja, hogy eladta a lelkét, mindenki tudja, hogy pénzért ölt, mint bíró. És ez a szarkabácsi, ez a szarka Máté menti meg őt a haláltól, mert könyörög ott a tömegnek, hogy ne öljék meg. Ugye ott nyilván a vasutas nem tudja szerepeltetni, tehát a vasutastól Aurél párosnak a, az ábrázolásába biztos, hogy be kellett, hogy tegyen még egy pozitív szereplőt, és én, hogy olvasom, olvasom a regényt 78-ban, 78 nyarán, és mondom, mi ez a szarkabácság, mi az, hogy bibliás ember? Meg kik ismerik itt a Bibliát Magyarországon? Meg kik, kik azok, akik a Bibliáért készek az életüket is feláldozni? Hát abban az időben mi ilyen felekezetet csak egyet ismertünk, ez a Jehova tanúi volt, ugye, akik járták már akkor az országot, akik nem fogadták el a katonai szolgáltat. Mondom, hát ez a szarkabácsi, ez Jehova tanúja, vagy ki lehet ez a szarkabácsi? És hogy olvasom, olvasom a regényt egy ilyen nagyon késleltetéses szerkezettel, a végén kiböki az író, hogy na de ezek Jézus második eljövetelét várják. Mert tudják jól, hogy Jézus második eljövetele 
És mondom, enélkül én ezt sem tudtam volna megírni a bibliai idői proféciáinak a, a bemutatását ebben a könyvemben, ami nemrég jelent meg, merre halad a történelem a tíz vázat, biblia tíz vázat proféciája. Szóval a rónai késelteti, késelteti, ez a bibliás ember, aki hisz a proféciákban, aki várja Jézus második helyet, ez adventista. Adventista? Mondom, mi az, hogy adventista? Azt se tudom, hogy eszik vagy isszák. Mi ez valami katolikus kegyességi mozgalom, mert decemberben én is jártam rorátékra, reggeli, hajnali misékre, hát gondoltam, hogy valamilyen katolikus ad- advent várókkal van dolgom. 78 nyarán olvasom ezt a Párduc és Gödőjében, és akkor már az unokaöcsém állandóan jár a nyakamra, aki azóta már Erkeldi a zeneszerző Petrovics Emil tanítványa volt, zeneakadémiára vették fel, ő Győri születésű, és azt mondta nekem, amikor Budapestre felkerülte, tudod, hogy ha már itt vagyok Budapesten, nem csak a zeneakadémiát akarom elvégezni, én körbe akarom nézni, hogy a magyar egyházakban hol tanítják tisztán és hitelesen a kereszténységet. És először elment egy katolikus sorozatra, azt Jelenics István tartotta a János Evangéliumáról, utána elment egy református sorozatra, ezt Cseri Kálmán tartotta a Torockó téren, szintén országszerte ismert előadó volt, elment egy evangélikus, baptista, stb. sorozatra, és így mindig hozta nekem a híreket, te nem akarsz eljönni egy jó előadás, és akkor elmentem a Bakács térre a katolikus előadást meghallgatni, ott János Evangéliumában ment fejezetről fejezetre. Te azt mondja, de még a cserikám az még mélyebb, az még tisztább, az még biblikusabb, akkor elmentem a Torockó térre vele. Hát nagyon érdekes dolog volt, mert a 70-es években, amikor még mondom teljes erejében virágzott a régi rendszer, elmenni különböző helyekre is, megnézni, hogy hol árulják igazán a kereszténységet, és egyszer azt mondja az unoköcsém, te Találtam még egy hatodik vagy hetedik felekezetet, de ez nagyon sokban különbözik mindegyiktől. Aztán képzeld el, itt mindenki minden kérdést föltehet. Itt nem úgy van, mint máshol, hogy ezt ne kérdezd, vagy azt ne kérdezd. Sokszor mondták, főleg katolikus összejöveteleken, hogy akinek sok kérdése van, az nem alázatos. Mert aki nem fogadja el az egyház dogmáit, meg aki a Bibliára túlságosan kíváncsi, az nem alázatos. Reformátusoknál már többet lehetett kérdezni, ott is határokba ütközött az unokölcsém, és egy ilyen jó egy évi keresettő már, és azt mondja, hogy van itt egy hatodik-hetedik közösség, ezt itt mindig minden kérdést föl lehet tenni, és soha nem Szent Ágostonnal válaszolnak, soha nem Akinoi Szent Tamással, soha nem Lójóla Ignácsal, soha nem Lutherrel, soha nem Kálvinnal. Hát mondom, akkor mivel? Azt mondja, a Bibliát Bibliával magyarázzák. A Bibliát Bibliával magyarázzák. Ha van egy bibliai kérdés, akkor más bibliai könyvekből megmutatják, hogy erre a probléma felvetése itt, meg itt, meg itt, más helyén a Bibliának van válasz. Hát mondom, e milyen, milyen vallás ez? Azt mondja, adventista. Én meg már két hónapja ismerem a Rónai György Párduc és Gödőjében a főszereplőt, őt kihagyták a filmből. A filmből kihagyták, de a regényből nem lehet kihagyni, mert valóságban nem is ez a Kendepál, ez a vasutasa főszereplő, Stolla úrér mellett, hanem ez a Szarka Máté. De én akkor, mint erős katolikus ember azt mondtam, nát egy szektában nem megyek. 
Nekem jók az egyhely, én elmegyek katolikus, református, evangélikus előadásokra, de mondom, engem a szekták nem érdekelnek, mert a szekták azok nagyon visszataszító jelenségek, én oda nem megyek, és az unoköcsém jár, jár a nyakamra, de azt mondja, csak egyszer hallgass meg, hát nem veszítesz semmit, ha egyszer meghallgatod, hát nem kell neked oda tartoznod, csak egyszer. Na, tetszenek tudni, én Moson-Magyaróváron olyan nevelést kaptam, hogy amikor hittanórára jártunk, mindig azt mondta a plébános úr, ha megyünk Magyaróvárra, és a református templom előtt megyünk el, menjünk át az utca másik oldalára, járdára, nehogy az erednekségnek a bűze elkapjon bennünket, és mint jó katolikus, hát így neveltek bennünket, és én ehhez tartottam magam, én tényleg átmentem az utca már. Ezt bevallom önöknek őszintén, ilyen korlátolt ember voltam 18-20 éves koromig. Mondta aztán plébános úr, hogyha aztán Magyaróvára megérkezem az evangélikus templom, ott is menjek át a másik, ne csak a református templom, ott is átmentem a másik oldalra, mert így neveltek bennünket. Tehát én ezért azt mondtam az unokötségnek, hogy én minden előadást meghallgatok, még marxista előadást is meghallgatok, de én egy szektába a lábamat be nem fogom tenni. De ott motoszkált a fejemben, hogy a Rónai György regényének a főszereplője is adventista. És ezt egy katolikus író teszi főszereplővé. Azóta különben, mint irodalom történész, utána jártam a Széchenyi könyvtárban található meg egyedül Rónainak az első kötete. Tudnék a két világháború között a magyar alföldön már különböző ilyen kis közösségek, baptisták, nazarénusok, Jehovatani nagyon terjedtek, és Rónai a Keresztút című regényét már a 30-as évek végén ő róluk írta, de nem tünteti fel, hogy milyen közösségről beszél. Csak mondja, hogy ők elvonul, nem a templomba mennek, kimennek egy háznál, tartják az összejöveteleket, stb. Tehát ő ezen a jelenségen, ezen a nagyon is kelet-európai és magyar jelenség, hogy nagyon sok kis közösség van nálunk. Nagyon szétaprózódott nálunk a kereszténység. Ezzel rajta tartotta a szemét. Hogy ő hogyan és mi, mint szerzett tudomást az adventista közösségről nem tudom. De hogy az utolsó regényében leírta ezt a szót, de egyszer írta le, és a végén írta le, és addig hagyja azt, hogy ez az ember rokonszenves legyen az olvasó, és csak a végén azonosítja, hogy melyik egyházhoz tartozik. Ez nekem olyan nagy segítséget jelentett, hogy az unokölcsének mondtam kétszer-háromszor nemet, de novemberre, novemberre zuhogott az eső. Megszületett a gyermekünk. Pelenkát főzök a konyhában. Mint jó apa, fogom a fakan alatt, ott van az a 60 literes dézs, és így keverem a pelenkák. Hát ilyen világ volt, mondom a fiataloknak, akik idősek tudják, hogy mi az a pelenkafőzés. Anyósom is jött segíteni, rendkívül ingerült volt és ideges. Házinénink azt mondta, hogy csak kettejüket fogadtuk be az albérletbe, maguk most már hárman vannak. Hát ott lebeg, lebegtett előttem, hogy kidobnak az albérletből. És erre a nagy feszültségre egyszer csak megszólal a csengőnk, és megint ott van az unokölcsém, hogy gyere el, csak egyszer gyere el meghallgatni. És 1978 novemberében meghoztam a döntést a párduc és a gödője, az unokölcsém rábeszélése, a novemberi otthoni elviselhetetlen a házinéni ideges, anyósom ideges, Feleségem is ideges, a kisgyermek is sír, 
ott hagytam a konyhát és a pelenkákat, és elmentem az unokölcsémmel, meghallgattam az első előadást, amiről aztán én is megemlékeztem, hogy az az első előadás számomra rögtön az első előadás. A Bibliát, mint egy csukott könyvet egyszerre így kezdte kitárni. Amit mondott, ahogy érvelt, a teremtésről volt szó egyébként, hogy Isten miért teremtett, és mit jelent az, hogy mi Istent elfogadjuk teremtőnknek. Ez az egyszerű téma annyira kitárt előttem az egész Bibliát, hogy utána nekiláttam, és nekitámadtam az előadónak. Furcsa az emberi lélek. Közben mindig azt éreztem, hogy ez is igaz. Ez is. Én erre vágyakoztam, erre a tiszta beszédre. Erre a tiszta forrásra. Róna is mindig mondta, hogy ne beszéljünk félre, ne, ne, ne kenjük el a dolgokat. Tisztán, világosan kell megfogalmazni a dolgokat. És amikor életemben először hallottam nem ájtatos, nem kenetteljes templomi prédikációt, hanem érvelésen nyugvó, de mindenki számára érthető, szintiszta bibliai okfejtést, hát ki, ki szól hozzá, már is jelentkeztem, és nekimentem az előadónak. Hogy ő nem jól tudja, mert szektás. Mondom, a régi nevelés nagyon erős gyökerekkel volt bennem, Hát majdnem az egész esti bibliaórátot fölborította, mert csak mondta, hogy ez nem így van, meg mi így hisszük, meg az úgy van, meg itt megvan. Ő teljes nyugalommal érvelt, persze mások is hozzászóltak, és utána hozzám jött az előadás után, és azt mondta, hogy látja, hogy bennünket mennyire érdekel a Biblia. Hát mondjuk el mi is, hogy mi mit értünk a bibliai tanításokon, ő is meghallgat bennünket, aztán ő is elmondja, hát valami ebből a szembesülésből majd ki fog derülni. És így kezdtem el 1978. novemberében egy olyan, hát én minden embernek ajánlom ezt, hogy egyszer az életben néhány hónapot vagy egy-két évet szálljon arra, hogy utána néz a dolgoknak. Utána néz annak, hogy van-e teremtő, és miért teremtett. Utána néz annak, hogy honnan jött be a rossz a világba. Utána néz annak, hogy mi az, hogy megváltás. Mi az, hogy szabadítás a bűnfogságából. Utána néz annak, hogy hogyan lehetünk mi más emberek. Mi az, hogy megigazulás. Utána néz annak, hogy van-e a halál után valami, vagy van-e egyáltalán örök élet úgy, ahogy a Biblia ezt tanítja. Öt-hat alapillér. Ezt egy év alatt végigvettük. Utána pedig el, elkezdtünk elmélyülni különböző bibliai tanításokban. Nekem öt évem kezdődött el, az életemnek a legfontosabb öt éve, amit addig tanultam a gimnáziumban, egyetemben, akkor már a Tudományos Akadémián dolgoztam, tehát ott az akadémikusok, professzorok környezetében is én azt odavihettem annak a tükre elé, amit a Biblia mond. És öt év alatt... Öt, öt év után tudtam meghozni a döntést, hogy hol van az igazság. Amit Jézus így mond, hogy a te igéd igazság. Hogy a Biblia valami olyan arany fedezete az igazság, minden kérdésünkre válaszol, ha utána járunk. Jézus azt mondta, hogy aki keres, az talál, aki kér, az kap, az örgetőnek mennyit adik. Tehát az emberben van kitartás, van őszinteség, van egyenesség. Hányszor gondoltam azt, hogy hát nekem az eddigi egész, életfilozófiám romba fog dőlni. De egyszer valaki azt mondta, hogy aminek romba kell dőlni, az dőljön is romba. 
Pálapostól is azt mondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, ami azelőtt volt Jézus Krisztusért. És ezért választottam itt Rónai Györgyről közök négy fotót, és a fotók fölött pedig az egyik verséből a következő részletet. Eljön az idő, amikor a játék mutatványánál fontosabb, ami szívedben, mint nyugtalan parázs ég. És amit úgy érzed, meg kell vallani. Valami ige keresi a testét, valami lélek köntösét, a szót, s melengeted, hogy végre megszülessék magzatodat, az igazi valót. S már nem te szólsz, az szól te általad már, mint annyi lázas éven át, mint annyi lázas éven át tagadtál, az igazság, mely sorsodban ragyog, dicsőséged lesz, ha kimondhatod. Ahogy az embert birtokba veszi az igazság, mert az ember ide születik erre a világra, és a legtöbb ember az életet minek tartja? Játéknak. Ezért kezdődik így ez a verszak. Eljön az idő, amikor a játék mutatványánál fontosabb, ami szívedben, mint nyugtalan parázsék. Én megfigyeltem azt, és több ember ezt el is mondta nekem ezekkel a szavakkal, egyszer egyik idős, 80 éves rokonom Győrben, Búcsúzott tőlem a kapuban, és kérdeztem, hogy Imre bátyám, mi volt az élet? És rögtön ezt mondta, játék. Játék. És annyi sok ember mondta nekem, hogy az élet egy játék. A világirodalom egyik legnagyobb verse, Hadriánus császár búcsú verse is ezt mondja. Hogy egyszer majd befejeződik a játék, egyszer véget ér a játékvilág, és egyszer majd minden máz lefoszlik, és tiszta valóságában mindenkinek számot kell adni arról, hogy mi is történt itt az életben, amit ő játéknak nézze. Játék volt ez az élet, eljön az idő, amikor a játék mutatványánál fontosabb, ami szívedben, mint nyugtalan parázs ég, és amit úgy érzed, meg kell vallani. Játék az élet, vagy belül a szívünkben ég egy nyugtalan parázs, ott van az az ösztöke, hogy keresnünk kell az igazságot, mert csak az igazságosságban lehetünk boldogok. Keresnünk kell az élet értelmét, mert miért halnánk meg értelmetlenül, azért születünk a világra, hogy meghalljunk. Valaminek kell lenni, ami az életet értelmessé teszi, de ez nem bennünk van. Valami ige keresi a testét, valami lélek köntösét a szót. Valaki keres bennünket, valami magasabb igazság keres bennünket, valami ige keresi a testét, valami lélek köntösét a szót, és melengeted, hogy végre megszülessék magzatodat, az igazi valót. Minden embernek lelkileg újonnan kell születnie. Minden ember felnőtt korában egy magzatot hordoz magában, de azt gondolom, hogy több lelki abortusz van, mint testi abortusz. Az emberek nem engedik megszületni az igazi valót. Pedig Isten azon munkálkodik, hogy egy más, egy újonnan született ember jöjjön létre bennünk. És már nem te szólsz, az szól te általad már, mit annyi lázas éven át tagadtál. Az igazság, mert sorsodban ragyog. 
A Biblia azt mondja, hogy mi mindannyian hazug lények vagyunk. Rettenetesen hazug emberek vagyunk. Nem csak gonosz, de hazug emberek vagyunk. A gonoszság előtt és után mindig a hazugság jár. Mindig a hazugság készíti az utat a gonoszságnak, és a gonoszságainkat mindig hazugságokkal magyarázzuk meg. De az az ige, ami keresi bennünk a szót, ami újonnan akar szed, az igazság, az igazság. Mit annyi lázas éven át tagadtál az igazság, mely sorsodban ragyog, dicsőséged lesz, ha kimondhatod. Kedves hallgatók, a sorozatunk során azért rádöbbenhettünk mondjuk egy Pilinszki Isten keresésének a mélységére, de akár még egy Babics Kosztolányi, oly sok költőt tekintettünk át, de én azt gondolom, hogy az újabb magyar költészetből Pilinszki és Rónai, és közülük is talán Rónai az, aki ennek az igazságnak a fiatal korától fogva földajkálója volt, aki az egész életében az igazságot szerette volna követni, mert azt mondja, a dicsőséged lesz, ha kimondhatod. Egy posztumusz regénybe mondta ki. Egy biblikus posztumusz regényében, a párduc és a gödőjében mondta ki, és ha tetszenek hinni, ha nem, én ennek a tudatára csak két évvel ezelőtt jutottam. Mert az ember, ami az életében olyan nagy dolgok érik, ezt rögtön nem ismeri fel. Két évvel ezelőtt közeledett a rónai évforduló, és gondoltam, hogy én is fogok majd rónairól néhány előadást tartani, vagy talán valamit megjelentetni, de annyira, annyira zűrzavaros évek voltak ezek. A, a új magyar alkotmány egyházi törvény miatt is, 2011-12 is, hogy én 13-ban, már azon vettem észre, hogy 2013 végét írjuk, és én még Rónairól semmit nem írtam. És évvégén megkérdeztem, hogy hát hallottatok ti már az év során, hogy Rónairól egyáltalán megemlékeztek? Egy szerencsés véletlen elvezetett kakucsra az ő szülőfalva környékére, ahol most a könyvtár fölvette a nevét. Tehát kakucson, Inárcs mellett, Dabas és Inárcs mellett a kakucsi könyvtár is fölvette a nevét, és ott beszélgettem a könyvtárossal, aki szintén ismerte Rónai Györgyöt, és a legmelegebb emlékekkel természetesen, és akkor mondtam neki, hogy hát nézze, én elment a 2013-as év, és én Rónai Györgyről egy, egy tanulmányt nem jelentettem meg. Jövőkeddel lesz ott az előadásom. És ő is mondta, hogy hát gyalázat, hogy mennyire nem emlékeztek meg. Nem, mint hogyha Vörös Sándorról annyira megemlékeztek volna. És nem is azért mondom, kedves hallgatók, hogy mi száz évenként emlékezzünk meg emberekről. Szerintem ez az évfordulós kultusz, ez maga a téboly. 2005-ben József Attila év, Európai Unió megint, ugye Európai Unió József Attilát Európa legnagyobb költőjévé nyilvánította a 20. század legnagyobb költőjé. Nem csak a térkövekre adott pénzt az Európai Unió, még József Attila megünneplésére is az Európai Unió adott pénzt. Nagy szalontán kimentem ott Arany Jánosra, is az Európai Unió adott pénzt, mert se a magyar állam, se a román állam nem 
csinált semmit aranyasról, Európai Uniót a státuszt étesített, egy szép házikót állított fel, és ha valaki kiszáll nagyszalontán és megkérdezi, hogy hol kezdje az aranyemlékek bejárását, ott van egy derék magyar ember, és első szava ez, hogy az Európai Unió jóvoltából nekem öt éves állásom van, és elmondom önnek, teljes nyugalom a nyugati, nyugati stílusban, teljes nyugat, csak velem foglalkozik fél órán, hát mindent elmond Európai Unió. Ugye 2009-ben Radnóti év volt, most már kilenc éve, hogy lezajlott a József Attila év, nagyobb csönd veszi körül József Attilát, mint hogyha nem is lett volna Radnótit is. Nem szeretem az évfordulókat, én azt szeretem, ha van egy olyan költő és író, akinek a műveivel együtt lehet élni. Ezért adtam ezt a címet, az élő rónai. Ő 36 éve halott. 36? 78. Igen, 36. Ez elég nagy idő. De számomra élő. Számomra élő. Mert hogyha előveszem a műveit, a Párduc és Gödőjéről az ország nagyon sok helyén beszéltem, de például a verseiről igazán nem is kérnek sehol se, hogy beszéljek. Pedig mondjuk egy babicsa betegágyon, főleg a kövek és kenyerek, a magyar költészet egyik legnagyobb Krisztus verse. Önöknek csak ízelítőként mutattam be néhány rövid verset. Ebben a kötetben azért mellékelek egy teljes életmű listát, tehát mind a 61 néhány kötetét mellékelem, amit itt van a két utolsó lapon, sőt a róla szóló leghíresebb Nemes nagyágnes Turzó Gábor, Sőtér István, Pirinszki János értelmezéseiből is a legjavát kivettem az életmi értékeléseiből, sőt betettem olyat is, hogy például a, a fotókban melyik a két legsikerülte fotó, de mondom, hogy három nagy tanulmányomat tettem be Rónai Györgyről, mint egy megkésett főhajtás az ő emléke előtt, aki igazságot kereső ember volt. Istent jobban szerette, mint az egyházát. Nagy dolog. Tetszerek emlékezni Korrics híres mondására? Ha valaki Istennél jobban szereti az egyházát, előbb-utóbb önmagát jobban fogja szeretni Istennél és az önzés pokoli köre bezárult. Mindig Istent és az igazságot keressük, akkor erőt ad az Isten, hogy az egyházat is el tudjuk viselni. Az egyházban emberek vannak, sokszor méltatlan emberek, sokszor a búza mellett ott nő a konkói, sokszor elviselhetetlen állapotok vannak az egyházban, de ha valaki megtalálta Istent, akkor nem fogja elveszíteni a hitét abban sem, hogy az Istennek mindig van egyháza. És ha nagy küzdelmeken keresztül is, de az Isten viszi előre a művét. Zsoltár zsinat után, ezért helyeztem el a kötetben ezt a verset, és Rónai György számomra valami olyan, még élek ezen a világon, elfelejthetetlen tünemény valóban az angyalok rendjébe tartozik, aki nem csak nagy művész volt, hanem igaz ember is volt. És hogyan is mondta Barta János, a híres irodalomtörténész professzor, az esztétikai értéknél mindig nagyobb az etikai érték. Az, hogy valami szép, ez soha nem előzheti meg az, hogy valami jó. Hogy valami jó vagy valaki jó, ez a legfontosabb érték. Utána jön a többi érték, így az esztétikai érték is. 
nagyon sok mozdulatát, nagyon sok reakcióját őrzöm, hogy az aluljáróba találkozunk, ahogy a Budapesti utca forgatagában, ahogy levelet ír nekem a házasságkötésem előtt, hogy hát sajnos, hogy albéletbe kezditek a házasságot, sajnos én sem tudok kiutalni még egy kis budapesti tanácsi lakás sem. De bátorított bennünket a közös küzdelemmel, az együvé tartozással, a szeretettel. Tehát én olyan sokat kaptam tőle, de most, hogy már 36 éve nincs az élők sorában, most kezdem felfedezni a műveiben is azt, amit élőkorban nem fedeztem föl. Ez különben minden költővel, íróval így van, hogy sokszor az ember, miután már nincsenek itt köztünk, de a műveikben lenyomatként ott marad a lelkük egy-egy része, kezdjük felfedezni, hogy mennyire időtálló üzeneteik vannak. És ennek jegyében zárom én is a mi sorozatunkat, a magyar költők és a Biblia kapcsolatáról szóló sorozatot éppen Rónai Györgyel, és köszönöm az egész évben megnyilatkozó figyelmet és érdeklődést. Tessenek dönteni, hogy ennek a sorozatnak van-e létjogosultsága ősszel, és akiket nem emeltünk ki, és nem tettünk témává, azokról beszélhetünk-e. A felvételek felkerülnek ugye az internetre, ha jól tudom. Tehát ha valaki ezeket meg akarja hallgatni, az hova is kell, hogy menjen. Itt van ez a kis szórólap, itt vannak az internetes hozzáférhetőségek. Tehát itt Miskolcon a hallgató gondoskodtak arról, ezért vagyok én így kidiszítve, hogy fölvegyék, és az internet hozzáférhetőségekről a régi előadások ingyenesen meghallgathatók. Én megköszönöm a szíves figyelmet, tessenek nézni az Oltalom Alapítvány hirdetéseit, oltalomalapítvány.hu. Aki lemaradta az alafalú beli tárlatvezetésről, 300 forintért megveti ezt a kis füzetet. Esztergomba megyünk szeptember, októberben, és Pécsre a Csontvári Múzeumban megyünk novemberben. Fönt vannak tehát az alapítványunk honlapján ezek a meghirdetések. A pontos időpontokat megfelelő időben közöljük. További programjainkat is ott lehet megnézni, és nyári táborainkra mindenkit szeretettel várunk. Ez is fönt van az interneten, és remélem, hogy nem csak ősszel, hanem időközben is tudunk találkozni.